0: Les as de la copro, la question du copropriétaire.
1: Bonjour, je suis copropriétaire à Paris. Il y a un refoulement euh, des ovennes dans l'immeuble pendant le week-end. J'ai appelé en urgence une société de dégorgement. J'ai payé sa facture sur le champ pour un montant de 3 000 euros. Euh, j'ai ensuite demandé à mon syndic le remboursement. Mais celui-ci dit que le prix euh, bah, il est exorbitant et que je me suis fait arnaquer. Donc la question, c'est que c'est s'agissant d'un bouchon sur la commune de l'immeuble, est-ce que mon syndic est tenu de me rembourser cette facture
0: Bon, bah alors c'est vrai qu'effectivement ça arrive, hein. euh, malheureusement pendant le week-end, refoulement, le syndic n'est pas là, euh, un copropriétaire paniqué ou même un locataire appelle euh, un numéro d'urgence plombier euh, qu'il ne connaît pas. Euh, l'entreprise arrive, euh, dégorge, euh, va même vous dire qu'elle fait un curage, euh, vous facture 3000 euros sur le champ, le locataire ou le copropriétaire paye. Généralement, l'entreprise va lui dire, ne vous inquiétez pas. Vous serez remboursé par votre syndic dès lundi ou par les assurances. Et le copropriétaire appelle lundi, évidemment, à la première heure, pour se faire rembourser. Le syndic lui dit, mais c'est 3000 euros, euh, c'est pas le prix, euh, je ne vous rembourse pas, ou je vous rembourse partiellement. Alors bon, voilà. Quelle est la règle? Est-ce qu'il y en a une déjà, euh, ou plutôt la bonne pratique? Sabrina, ça vous est déjà arrivé,
2: ça Oui, je crois que ça arrive à tous syndics. C'est-à-dire que de se retrouver le lundi matin avec effectivement un copropriétaire qui subit un désordre et qui se retrouve un peu dans l'obligation de, de vouloir résoudre en tout cas le problème et de faire appel à des sociétés peu scrupuleuses. Il en existe. Hein. La, aujourd'hui, la répression des fraudes a détecté plus de 8000 cas de, de, d'arnaques. Hein, on, on peut appeler ça comme cela. Donc, hélas, les copropriétaires les ne sont pas à l'abri aussi de ces arnaques et se retrouvent parfois à devoir, euh, en tout cas, faire appel à ce type de société. Donc le syndic, euh, ça arrive, vous l'avez dit, souvent le week-end, souvent les jours fériés ou le soir. Le syndic peut se retrouver avec une demande de, de ce type. Euh, à ce jour, il n'y a rien qui contraint, en tout cas le syndic, à devoir prendre en charge en tout cas une facture qui a été initiée, en tout cas et engagée par Oui, parce que le syndic n'est résident. pas donneur d'ordre. Hein. À ce titre, là, il n'est pas donneur d'ordre. C'est bien le résident, le copropriétaire en l'occurrence, qui a fait appel à une société et se retrouve avec une facture qu'il, qu'il lui euh, définit comme étant une facture qui concerne les parties communes. Oui, parce la tient pour au responsable
1: syndic.
0: la copropriété représentée par le syndic et c'est à Alors, ce titre qu'il lui demande de se faire rembourser. Tout
2: à fait. Donc on est sur un fait quand même qui est accidentel ou bien enfin qui qui n'est pas prévisible. Donc il a agi. On peut considérer qu'effectivement l'action du copropriétaire a été de bien faire. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de. On peut considérer sa bonne foi. Toutefois, le ne peut pas en tout cas déléguer son pouvoir à un tiers, ça c'est clairement la loi, il est responsable de sa gestion et à ce titre il peut refuser effectivement de régler cette somme. Toutefois. Donc on dit au sein, au co-propriétaire euh, vous vous débrouillez. Alors, on, Tant pis, on, on vous lui n'avez explique. plus que vos yeux pour pleurer. Alors non, non, bien sûr, on ne lui dit pas que ça, parce que on peut comprendre que la, le, l'action, en tout cas, du copropriétaire était de résoudre une situation dans un moment où on peut tous imaginer que on ne peut pas, on ne peut pas attendre le lendemain, voire 48 heures avant de résoudre le problème. Donc on parle d'une inondation, mais ça peut être d'autres cas de figure. On l'a tous, enfin tous les syndics le rencontrent au quotidien. Euh, il y a des solutions, tout de même. On peut euh, déjà demander au propriétaire en question lui de mener une action vis-à-vis de cette entreprise c'est la première des choses on peut aussi soumettre à l'assemblée générale la proposition de prendre en partie ou entièrement la facturation c'est aussi bah, donc on le met à l'ordre du jour on met mmh. à l'ordre du jour l'assemblée générale étant souveraine et eh bien elle peut aussi se positionner sur cette question et, et puis euh, aujourd'hui, je pense que surtout les syndics parce que tout le monde est quand même informé de ce type de pratique peuvent anticiper euh, ce type de problématique et présenter dès lors qu'on a des copropriétés où on est quand même assez assujetti à ce type de problème, on peut aussi proposer des entreprises qui ont des astreintes à des prix tout à fait euh, raisonnables et qui sont euh, affiliées aux syndics en question et qui pourront euh, dès euh, le lundi matin transmettre la facture directement au syndic et ne pas venir perturber les euh, les portefeuilles de chacun ça, de nos clients. Ça, c'est acquis clients.
0: de préventif, effectivement. Euh, moi, c'est ce que je fais. Hein. J'affiche dans le hall de l'immeuble le numéro d'astreinte de, de mon plombier C'est ça. avec un code euh, spécial pour le cabinet qui donne et la facture. Mais ça, bon, on est dans l'hypothèse où il n'y a pas l'affichage. Euh, il n'y a pas non plus le service euh, vendu le service 24-7. Euh, tout à fait. Euh, <rire> là, on est vraiment dans le cas de figure où il n'y a pas... Alors. Alexis, est-ce qu'on est juridiquement... Est-ce qu'on est... Le copropriétaire a fait de la gestion d'affaires, de la gestion pour autrui Est-ce qu'il peut...
3: Euh... On, on laissera Pierre-Edouard exactement nous expliquer. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de la notion de gestion d'affaires, puisque finalement, euh, il agit presque pour le compte d'eux. Il y a une notion de spontanéité, de conscience dans l'acte, dans l'acte d'appeler un plombier pour, pour déboucher. Euh, Mais visiblement, ce n'est pas ce qui est retenu en jurisprudence. Pierre-Edouard nous l'indiquera peut-être. Effectivement, c'est la règle du « qui commande paye ». Donc, c'est un peu... C'est un peu complexe. Euh, pierre édouard vous parliez, on échangeait euh, oui, un peu plus tôt sur ce sujet.
4: C'est le, le, la règle selon laquelle le, le mandat du syndic est exclusif de la gestion d'affaires. C'est-à-dire que on a une représentation légale qui est déterminée par la loi 1965. Et cette représentation légale, elle est exclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher d'autres règles de droit commun. Euh, par laquelle on peut pallier une carence, une absence ou, euh, ou même ne serait-ce qu'un défaut d'information parce que dans le cas en lequel on, on parle, le syndic ne peut tout simplement pas être mobilisé parce que ses bureaux sont fermés. Mais la Cour de cassation nous l'a à plusieurs reprises, hein. a rendu des décisions. Je, j'ai une décision de 2013 euh, du 16 octobre et surtout une, une décision du 4 janvier 2023 que j'ai euh, sous les yeux, où c'était un gestionnaire qui avait... Euh, pardon, c'était un gestionnaire de site, euh, c'est-à-dire un gestionnaire qui euh, s'occupait euh, de plusieurs locaux, qu'il avait pris à bail dans le cadre d'une résidence-service, qui avait mandaté une entreprise en urgence et il avait sollicité le remboursement des sommes et la, le juge avait euh, légitimement, euh, au regard de la jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, dit non, vous ne pouvez pas bénéficier du remboursement parce que c'est une règle qui est exclusive de, du mandat de syndic. C'est le seul représentant, c'est le seul qui peut commander, c'est le seul qui peut payer. Dès lors, il n'y a pas de possibilité de remboursement, en tout cas pas légalement. Et même si l'Assemblée générale le votait, ce qui est la solution, je pense, la plus saine, hein, mmh. c'est de le faire voter par l'Assemblée, bien sûr. Mais même si l'Assemblée le votait, un copropriétaire pourrait contester s'il est opposant ou défaillant, en disant non, mais nous n'avons pas à reprendre les engagements qu'une personne mmh. a prise de sa propre initiative, alors que le seul qui était capable de le faire, celui qui avait le pouvoir de le faire, c'était le syndic.
0: Surtout qu'on est bien d'accord, euh, euh, l'assurance... Ne couvre pas l'intervention du dégorgement. L'assurance couvre non. les conséquences euh, dommageables du dégorgement. Hein, l'eau qui s'est répandue sur la moquette, qui euh, mais l'assurance, euh, on le rappelle hein, pour nos auditeurs et pour cette copropriétaire, l'assurance ne couvre pas euh, la facture. Euh, et si on décide, Mathieu, de faire un remboursement parce que partiel, ouais, euh, hauteur du vrai à fait. hauteur, hum. voilà, la facture 3000 euros. Moi, je sais qu'une intervention en astreinte coûte normalement 700 euros. Je décide de mon propre chef en tant que gestionnaire de rembourser à hauteur de 700 euros. Et la différence, le copropriétaire se la garde ou on, on la met à l'ordre du jour. Je fais un remboursement partiel. J'essaie quand même d'être... Pas sympa, mais oui. Alors là, là, là on, parle, <rire> on parle beaucoup.
1: On parle beaucoup juridique, droit. Il faut se rappeler aussi qu'une copropriété c'est une collectivité de vie et d'habitation. Euh, on se met à la place du copropriétaire qui euh, était dans une situation franchement inconfort, inconfortable. Euh, s'est débattu comme il pouvait pour résoudre la solution. Euh, bon, dans la plupart des cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va l'accompagner pour dénoncer l'abus euh, et, et essayer de faire en sorte que, que, que l'escroquerie, en fait, ou le, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, d'abus de faiblesse, peut-être, euh, soit dénoncée, euh, voilà, mais... mais euh, oui, parce qu'il y a là. un vice du consentement, il y a un peu de la menace aussi. Hein. Oui, c'est bon, arrive, ils arrivent, ils sont un peu menaçants.
0: De
3: hein. face de à les... oui. enfin, c'est de l'abus de faiblesse. Après, effectivement, c'est ils de sont de engagés, de avec, ouais. euh, après la DGCCRF, effectivement, le comportement, parce que malheureusement, ce copropriétaire a dû... A dû prendre ce fameux numéro, vous savez, qu'on retrouve dans toutes nos boîtes à lettres avec tous les numéros utiles. Euh, mmh, et Les numéros
4: d'urgence. À, les mmh. numéros
3: d'urgence. Donc c'est vrai que. Voilà, mais, mais dans la plupart. Il engagé essayer de faire en sorte vous lui que, dire, que, bon, bah,
0: maintenant vous avez dépensé 3 000 <rire> euros de plombier, il va falloir dépenser maintenant 3 000, <rire> 000 euros d'avocat pour vous <rire> <Non>. faire rembourser <rire> <rire> ces 3 000 euros. Non, mais dans, euros.
3: Dans, la,
1: dans la plupart des
0: immeubles. Il peut aller voir un problème. conciliateur, un cela dit.
3: <rire>
1: <cela rire> dans la plupart des immeubles, les choses se passent bien et, et on fait en sorte que ça ne se reproduise pas. On fait en sorte que l'abus soit Et on vend le 24-7. <rire> on, on peut proposer des solutions alternatives avec des prix maîtrisés, bien sûr. Euh, de mais de surtout, voilà, on, 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 dans la plupart des cas, quand même, on fait plus du droit, on fait euh, simplement, de, 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 j'allais dire, du bon sens, et, ouais. et on accompagne euh, le copropriétaire. On ne le laisse pas tout seul assumer. Euh, la bonne gestion. Le, euh, ce qui s'est passé.
0: Ouais. Ok, je vous remercie. Puis je vous propose qu'on enchaîne sur la troisième séquence, le métier de syndic. Les as de la copro sur Radio Immo.